0: Ich antworte nicht, auf seine ich Kann
1: Ich habe es Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Alles voll. Alles voll. Ach, der Ach, Er wird so ein Nicht so tief, Ich würde ich gar nicht ich so tief. sagen, ich aber ich wild hier, langsam. Jetzt ich langsam!
0: ich würde ich bin Traum. Cool.
1: Servus, ja, ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen. Wir haben ja so eine kurze Spontane-Side-Story, was ja gar nicht allzu oft hier passieren soll. Aber manchmal sind ja auch noch ein paar Themen übergelassen. Und die, der Verknüpfungspunkt ist, wir haben neuen Mitarbeiter. Und da ist halt ja wirklich das Witzige. Also nochmal an alle OGs da draußen, die jetzt Podcasts von uns beiden schon seit ein paar Jahren und vielleicht sogar ein bisschen länger sogar schon hören. Also ein Mitglied der IGVS-Community arbeitet jetzt bei uns. Das ist schon ein das tragendes ich, Mitglied von uns. Ja, ja, halt guter Mann der Dosmeto kann ich glaube ich einfach mal so sagen, dann verstehen die Leute und dann ist es noch privat genug, dass wir jetzt nicht komplett alles rausgehauen haben und der hat halt auch einen erstaunlich Offensichtlichen Dialekt, muss man mal dazu sagen. Und wir haben ja immer schon das, das Ossi-Mobbing, was natürlich hier alltäglich mit Umberto passiert. Und jetzt haben wir halt so eine Wildcard damit dazu gekommen. Also ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, an, dies, ja, an diesen neuen Input, den man da bekommt. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich finde das eigentlich ganz angenehm, da mal so ein paar Dialekte und so ein paar andere Jargons auch nochmal ein bisschen im Alltag
0: zu haben. Ich finde das, glaube ich, gut. Das Ding ist, wir haben ja heute Input Space gehabt und zwei neue Mitarbeitende vorgestellt. Zum einen eben Dosmeto, der, ich weiß gar nicht, was das für ein Dialekt ist. Ich kann es gar nicht einordnen. Also das ist ich, ich für mich so halt was völlig Neues. Fränkisch? Nee, Fränkisch ist es nicht. so das würde ich noch im, im Ansatz erkennen. Das ist es irgendwie nicht. Dazu haben wir jetzt einen Wiener Kollegen dazu bekommen, der Basti, der wirklich aber hardcore Österreich hält. Es ist wild. Wir sind jetzt als, als Norddeutsche, ja, wir, wir sind jetzt in der Unterzahl. Ja gut, akzentfrei spricht kaum mehr einer, da müssen wir
1: uns jetzt irgendwie dran gewöhnen, aber wir erhalten uns natürlich das Gute. Ne? Das einzige Privileg, aus Niedersachsen zu kommen, dass man akzentfrei Deutsch sprechen
0: kann, ja. Ansonsten bringt Niedersachsen echt nicht so viel mit, ne? Irgendwie, wenn man da mal drüber nachdenkt, hat irgendwie jedes Bundesland hat so sein Ding irgendwie, ob das jetzt, keine Ahnung, der Ruhrpott in NRW ist oder familiäre Verflechtungen im Saarland oder was weiß ich, was Bierzelt äh, leben in Bayern oder so. Niedersachsen nichts ist ein Nichts gegen Saarland, blass. wir sind inzwischen doch jetzt überzeugt. Nichts. Wir sind nichts. doch jetzt voll am Start. 100 Prozent. Aber Niedersachsen hat wirklich nichts. Also es ist irgendwie schon auch so ein bisschen sinnbildlich, dass irgendwie die Hauptstadt von Niedersachsen Hannover ist, was wirklich die perfekte oh, Hauptstadt für dieses Bundesland ist. Steht so für diese ganzen Versicherungen,
1: für diese flachen Plattenbauten so, ne, haben es noch nicht mal in die Höhe geschafft, sondern einfach nur in die Breite gegangen, so diese ganzen Drecksversicherungen, die jetzt alle gerade vor der Nase haben, natürlich außer der Allianz, die toll ist, so, ne, die auch toll. bessere Bürogebäude haben, aber so stelle ich mir das wirklich vor, also Hannover ist wirklich, wirklich eine Rottstadt. Ja, Niedersachsen aber
0: ist die fleischgewordene Ergo-Versicherung, wirklich. Die ja, ja, genau. Damit die wird nie wieder Partner von uns wahrscheinlich. Ich ja, weiß gut, eigentlich schade. ist Hannover unterschätzt schön, aber es ist halt auch ein bisschen egal einfach, das ist glaube ich das Ding. Und da habe ich das Gefühl, das ist mit Niedersachsen in Gänze so. Was haben wir, was haben wir zu bieten? Ja, wir haben VW, was sogar noch halb Niedersachsen gehört und so. Das ist alles irgendwie unsexy. Richtig schöne Städte haben wir auch nicht. Na, Hamburg ist dann halt eigenständig und so. Klar, Lüneburg, unsere, meine Heimat und die Heide und so. Aber da wird es auch schnell. Dünn Berge haben wir auch nicht. Küste haben wir auch nicht. So, das ist, Irgendwie ist es, ist es das nicht, wenn man mal ehrlich Ein ist.
1: schlechteres Holland ist es tatsächlich. Weil Holland <lacht> ist dann doch irgendwie ein bisschen charmanter. Ist ja auch ein Den sehr Buberz. präferierter. Ja, natürlich. Ne, sehr viel Buberts. müssen wir auf jeden Fall auch hin. Wir warten immer noch auf die Rossmann-Geschichte. Aber ja, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Man lebt auch wieder so in diesem timeless space, weil irgendwie so viel passiert. Und jetzt gerade auch in meinem Fall irgendwie sehr viel on air, aber du ja natürlich auch und so weiter. Und die Leute jetzt aber hier in unserer kleinen, schönen Kern-Community ja wieder vieles gar nicht mitbekommen haben. Also, dass wir jetzt einfach mal so beiläufig gedroppt haben, dass wir jetzt Saarland-Fans sind, so kommt, glaube ich, für, ist ein ziemlicher Curveball für einige, wo das jetzt herkommt. Aber ja, wir waren im wunderschönen Salui und haben da tatsächlich tolle Tage gehabt bei der Beach Tennis DM und haben wie so festgestellt, das ist alles das ist auf eine gute Art und Weise, ist das alles auch vielleicht ein bisschen was
0: einfacher und so. Aber es war wirklich es war wirklich eine schöne Sache. Es war schön. Ich werde ab jetzt für 24 Monate keinen Saarlandwitz mehr machen. Das haben sie sich verdient, weil wir wurden wirklich toll aufgenommen da in, in Saarlouis. War richtig schön gewesen und hatten da einfach so vier, fünf richtig runde Tage. Ne? Haben Beachtennis selber gespielt, haben die deutsche Meisterschaft ein bisschen kommentiert und haben es uns sehr gut gehen lassen. War wirklich ein sehr, sehr schöner Fleck Erde. Weiß nicht, ob der repräsentativ für das Saarland ist. Ich habe das Gefühl schon. Auch so das Publikum, das war schon. Das hatte so Charakter. So, muss man jetzt nicht mögen. Also jetzt nicht per se der perfekte Charakter, aber es hatte irgendwie Charakter. Im Gegensatz zu, wie gesagt, dieser, dieser grauen Maus-Mentalität von allen Niedersachsen da draußen. Also ich bin Saarland-Fan, kann ich sagen, wirklich.
1: Und ich habe die da vor Ort sowas von gerick es war einfach nur ein Hochgenuss. Das war <lacht> wirklich das einmal durchzuziehen, was ich ja schon ein, zwei Mal beachvolleyball gemacht habe. Weil es da immer so: Es gibt ja diesen einen Scheiß-Sorgen, wo dann irgendwie alle aufstehen sollen, dann wieder hinsetzen und dann springen alle Johnny auf und machen Depp da, Johnny, Johnny Depp. Oder was das ist, oder? Ja. Eine Vollkatastrophe und dann habe ich mir nicht nebenlassen, dass wir die Beachstrep weil bei der Saison so vorzubereiten, dass dann auf den Drop dann halt schön Rick Astley mal so richtig reinkickt und also bei dem Halbpublikum und auch einem Altersdurchschnitt, der jetzt vielleicht für DJ Piesto nicht so die Zielgruppe ist, war das schon sehr lustig zu sehen, wie ihn dann alle so reagiert haben und dann so richtig sauer waren. So, oh nee, der hat mich jetzt gerade angelogen, der, der DJ, das ist nicht in Ordnung.
0: Hat unterschätzt gezündet, was wahrscheinlich geholfen hat, war, dass Michel und ich da nebenbei das Banner vom DTB abgerissen haben in so einer Tanzaktion. Also man dachte, dass wir total einen im Kahn hatten, hatten wir aber gar nicht. Also also wer das gesehen Zumindest hat... Zumindest noch ey, nicht wirklich, zu dem Zeitpunkt, Ich, bin, ja, das ich war komplett, quasi komplett nüchtern. Ich muss über ein Thema mit dir reden. Ich muss über verschiedene Themen mit dir reden. Punkt 1. ist wirklich auch ein bisschen ein trauriges Thema. Also wir fangen jetzt mit einem Downer an und gucken mal, ob wir so ein Stimmungs-Sandwich hinkriegen, der dann aber nicht Sandwich-mäßig ist, sondern weißt du, so 2-2-1. Also Außenseite, Außenseite, Innenseite. Dass wir zwei traurige Themen abhandeln und dann hinten raus mit so einem Upper ne, ich dich so in den Nachmittag entlasse. Thema Nummer 1, Problem Nummer 1. Mir schmeckt kein Bier mehr. Und das ist kein Scherz. Ich habe keine Labe, Lust kein mehr Schmerz. auf Bier. Doch, ich habe keine Lust mehr auf Bier und es schmeckt mir einfach nicht mehr das ist mittlerweile nicht mehr nur noch so ein Once-in-a-Moment-Ding, so, dass das einmal passiert wäre oder so, sondern das ist mir jetzt mindestens fünfmal in den letzten zwei Wochen passiert, dass ich ein handelsübliches Bier getrunken habe, auch markenübergreifend in die Re Recherche gegangen, ne, damit das jetzt nicht irgendwie vielleicht das eine war, was mir nicht mehr geschmeckt hat, selbst unser heißgeliebtes Warsteiner Herb, Eis gekühlt und so, es schmeckt mir nicht mehr. Ich mag ich mag wirklich legit kein Bier mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe ein paar Theorien. Ich habe in den letzten Wochen relativ viel alkoholfreies Bier getrunken und alkoholfreies Radler und so, welche ähnlich wie du, bloß ein bisschen in einer anderen Form, aber in einer äh, massiven Entfettungsphase mich gerade befinde, die auch unterschätzt gut funktioniert und da so Alkohol weglassen tendenziell schon mal keine Scheißidee Idee ist, auch wenn du es nicht hören willst und so. Aber weil ich dieses gesellige und das ritualisierte von man trinkt vielleicht mal ein Bier draußen in der Sonne oder zum Feierabend oder was weiß ich, fällt mir schwer darauf zu verzichten, deswegen habe ich dann so mich durch ein paar alkoholfreie Biere getestet und so muss man jetzt nicht anfangen ist natürlich ein anderes Produkt so aber ich finde mittlerweile ich habe wirklich die ich habe das lieb gewonnen alkoholfreies Bier es schmeckt mir mittlerweile verschiedenste Sorten und so weiter und so fort ich weiß nicht ob das darüber passiert ist weil das jetzt wirklich auch am Wochenende in Timdorf wir waren ja bei der deutschen Meisterschaft in Timdorf zusammen die wir veranstaltet haben und ich, ich hab, mir schmeckt es nicht ich nehme ein Bier mein gesamter Körper sagt geil ich freue mich jetzt drauf wir haben jetzt Feierabend oder ich habe kurz Pause oder was weiß ich was Wetter ist schön es ist Event und so Freunde sind alle möglichen Leute da ich will jetzt ein Bier trinken ist irgendwie total schön kriegst ein kühles Bier und es schmeckt mir nicht. Und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Es ist, es ist Real Talk, es schmeckt mir nicht. Es ist fast wie, als wäre ich wieder 15 oder so oder 14, wo du damit anfängst, weil du irgendwie denkst, es schickt sich und ich werde jetzt cool und erwachsen und so, ich trinke jetzt Bier und es schmeckt dir einfach nicht, weil es dir zu so herb ist oder was auch immer. Ich bin wieder, ich bin full circle gegangen. Ich bin wieder 15, mir schmeckt kein Bier mehr. Ja, ich bin sauer. Also
1: auf verschiedene <lacht> Arten und Weisen verstehen? tatsächlich, weil es geht ja erstmal schon, also mehrere Dinge waren da schon wieder dumm dran an diesem Statement. <lacht> Meine Güte, also du willst Kalorien einsparen, wegen ich lasse jetzt schon mal Alkohol weg, trinkst dann aber jetzt alkoholfreies Bier die ganze Zeit. Was weh an nicht, dem Punkt schon mal nicht, gar keinen eins Sinn macht. oder so, weil das nur ein Drittel der Kalorien hat wie ein normales Bier. Ja, lass uns Bier. doch jetzt mal, das ist äh, dazu auch noch gelogen, aber gut. Also ein Drittel kann es auf jeden Fall nicht sein, das können wir gerne live nachgucken. Punkt 2, gleich nach. Was macht so ein Getränk gesellig, deiner Meinung nach? Weil dann trinkt doch ein geselliges Wasser. Was, also, inwiefern ist ein alkoholfreies Bier geselliger als jetzt, keine Ahnung, eine, eine Cola Zero oder
0: so? Ist es so Wasser dieser Anschein noch, dass es so ist? Kein geselliges, ist ja, ja, Wasser ist kein geselliges Getränk. Das müssen wir hier mal etablieren. Wasser ist ein funktionales Getränk, was sich über die Jahrhunderte etabliert hat als Getränk, auch zu Recht. Aber es ist es erfüllt in keinerlei Form den Zweck zu sagen, komm, wir treffen uns und was weiß ich was, ob es jetzt Nachmittags ist oder abends oder was auch immer, trinken Kaffee zusammen, trinken Bier zusammen, trinken Wein zusammen, trinken, von mir ist auch eine Cola zusammen, man kann sich nicht auf dem Wasser treffen, das ist, funktioniert nicht. Deswegen habe ich mir was anderes gesucht und bin bei alkoholfreiem Bier rausgekommen.
1: Okay, naja gut, also es, es sind dann übrigens noch, also zwei Drittel von einem normalen Bier sind es dann auch noch und... Die Alkoholkalorien werden auch nicht komplett vom Körper so abgebaut, aber ist okay. Also realistischerweise sparst du, sparst du ein bisschen was ein, ist okay. Nur einmal für die Wissenschaft dahinter. Und beim Rest <lacht> bin ich einfach schockiert. Also ich dachte, ich dachte, wir würden doch eigentlich in dieser Welt leben, dass das irgendwie mit den Allergien so ein Ding ist, dass dann alle x Jahre sich das Ganze neu sortiert und auf einmal bist du dann doch ein Pollenallergiker, obwohl du gefühlt dieses ganze Leben stabiler Dorfjunge warst. Ich habe das noch nicht so richtig akut gemerkt. Ich habe das Gefühl, dass ich mich gerade in der Periode befinde, dass ich weniger allergisch gegenüber meinem Hund bin. So, was natürlich eine sehr gute Entwicklung bin, weil mhm. ich ja eigentlich Hundeallergiker bin, war und so weiter. Ich dachte, beim Essen wäre es halt so lineare Kurve, eigentlich. Weil ich meine, es geht so, ja los. Ist so
0: irreversibel ist quasi. Also wenn es dir einmal schmeckt, ja dann
1: schmeckt es immer quasi. Genau, weil die meisten mhm. sind ja mäkelig, so, ich war auch ein sehr picky Eater, mochte fast gar nichts und dann traust du dich mal ein bisschen ran, gewöhnst deine Geschmacksnerven im Zweifel auch mal, isst vielleicht ein, zwei, drei Mal öfter dieses eine Gemüse, was dir nie geschmeckt hat und auf einmal öffnen sich die Knospen und du denkst dir so, Halleluja, kann ein Brokkoli geil schmecken oder so Spargel, <lacht> ja, so. Spargel ja auch so ein klassisches Beispiel, wo ich so als, als Zwölfjähriger, wo es dann immer irgendwie sonntags bei uns Spargel gab, irgendwie mal mit Schnitzel und mal mit Schinken und mal mit Hollandaise und mal mit Buttersauce, ich mir immer dachte oh mein Gott ey, mein, meine Antwort da Drauf war ja, wenn es bei uns immer Spargel gab, gab es dazu natürlich auch noch Kartoffeln, also die, die Beilage. Und was hat dann, was habe ich gegessen? Ich glaube, legit, bis ich, boah, lass mich nicht lügen, bis ich 16 war, habe ich dann gegessen Kartoffeln, weil die haben mir geschmeckt, weil es aber keine Soße dafür gab und ich auch Hollandaise und <lacht> Buttersoße <lacht> irgendwie eklig fand, habe ich mir halt ein, ein Brei daraus gemacht und habe mir Curry, Gewürzketchup, <lacht> habe ich mir da oben drauf gemacht und habe dann ein Kartoffel. Ketchup-Gemisch als Hauptspeise an eigentlicher ja diesem schönen familiären Sonntag gegessen. Also so ging es bei mir los, aber ich habe ja seitdem eine erstaunliche Entwicklung gemacht und ja, bin gut, bin picky eater, weil ich Veganer bin und deswegen nicht alles esse, aber ist ja abseits dessen eigentlich inzwischen so fast alles und auch mit, mit den Getränken das ist es ja eigentlich genauso. Also ich kann dir jetzt nochmal leidenschaftlich beschreiben, inwiefern sich dieser Biergenuss immer mehr zum absoluten Hochgenuss entwickelt und es da wirklich eine lineare Kurve bei mir ist und ich eher dann noch offener werde gegenüber Bieren, die ich vorher scheiße oder so. Mein,
0: aber sind wir mittlerweile da, dass die in IPA schmeckt? Oder kommen wir da noch hin? Nähern wir uns an? Oder ist das das, das finde ich noch ja nur einfach, das find
1: ich einfach nur dämlich. So. Also <lacht> okay. ich, ich finde es ja einfach und kacke dieses IPA-Ding, weil, sorry, ein Bier, das ist deutsches Kulturgut und das darf halt auch einfach im Ankauf, darfst das nicht mehr als sonst was kosten. so ne? Also ich komme einfach, ich möchte einfach nicht in dieser Welt leben, dass so ein Bier sowas Schönes, jetzt auf einmal sowas Elitäres ist, was man sich für 2,50 Euro pro Einzelflasche im hm. Laden kauft. Wir reden ja nicht von einem Kiosk, wo ich mir vielleicht auch mal so ein Coronita gönne, weil ich mich irgendwie so besonders sommerlich fühle oder vielleicht ein Clean Tawny zünden will. Wir reden davon, dass du halt einen Sixer von von diesem Zeug, dann dir so für 15 Euro bestellen lässt, so aus dem, keine Ahnung, aus dem Spezialitätenhandel online. Also das ist einfach total dumm, weil ansonsten, es gab ja glaube ich auch mal, ich meine, es gab auch mal von Becks so ein, so ein IPA, was auch immer da so, ne oder hier so ein, so ein Pale Ale Kram. Das fand ich eher sehr, sehr lecker. Also geschmacklich könnte ich mich dem auch komplett öffnen und hätte wahrscheinlich Spaß dran,
0: es ist mir einfach zu affig. Also es ist schon auch wirklich heftig, ne? Also ich finde diese ganze Craft-Bier-Kultur, die da ja im Wesentlichen dahinter steht und dann häufig in so eine Pale Ale-Richtung geht, ob das dann Indian Pale Ale oder was weiß ich was ist irgendwie, ich finde das auch zutiefst suspekt, so, weil das ist ja genau dieses Ding, du hast das Gefühl, Leute, die das trinken oder auch machen oder verkaufen oder so, sind immer Leute, die noch nebenberuflich in einem Foodtruck arbeiten, die mit so mit so schwarzen Gummihandschuhen vollbart, Tunneln in der Regel, nichts gegen Tunnel, aber dann auch so sehr große Tunnel und zum rot-schwarz karierten Karohemd und Vans einfach so, weiß ich auch nicht, Jackfruit-Burger mit sonst was für irgendwie 16,99 Euro aus dem Truck machen, weil es halt irgendwie total fancy ist und dazu halt dir noch ein IPA servieren, was dann halt wirklich so 2,80 Euro kostet oder so. Ich finde, Bier muss ein Produkt sein, was eine niedrige Einstiegsbarriere hat ja. und was für jedermann und jeder Frau einfach finanzierbar ist und in der Einfachheit besticht, dadurch, dass es eben ein Reinheitsgebot hat und da sind dann halt vier, fünf Sachen drin und fertig. Dann kannst du am Etikett ein bisschen rumspielen, kannst von mir aus in den Schwerpunkten und den, den Anteilen jeweils ein bisschen rumspielen, aber mach da keine Cola rein und so und hör auf, da so ein, so ein fancyes Lifestyle-Produkt draus zu machen. Bier ist wirklich kein, kein in dem Sinne Lifestyle-Produkt, wie, wie diese ganze craft Beer community das will. Ist mir wirklich, ist mir zutiefst suspekt. Sind auch immer die gleichen Leute, die das machen. Fahren auch ja, alle nie Fahrrad. Dann, dann ist es auf einmal dein Hobby oder was?
1: Ist dein, ist dein Rennrad kaputt? Oder warum ist jetzt auf einmal dein neues Hobby, <lacht> dass du jetzt IPAs sammelst und dich dann freust, wenn du dich mit deinen vier anderen Idioten Freunden dann da triffst, jeder irgendwie so eine neue Sorte mitbringt und ihr das dann so langsam trinkt? Und so, so ganz mit Gaumen offen oder so. Was, also sorry, wie dumm hört sich das denn an? Also ich hoffe jetzt wirklich, dass da ein, zwei gerade zuhören und sich mal massiv hinterfragen, weil das gute Bier ist da, wo es hin muss. Es ist günstig, wenn du auch einfach ein bisschen drauf scheißt und wenn du dir mal einen Hochgenuss gönnen willst und dann sagst du mal, ich kaufe mir jetzt meine Kiste, die kostet ja 20 Euro. So, das ist es. Wir brauchen ja, nicht vor mehr. Einem,
0: ja, vor allem, um sich prätentiös zu fühlen und sich so total über, ich bin da äh, total belesen so, weiß und so. ich so. Okay, oder so. <lacht> <lacht> Fair enough, warum nicht? Aber umso dieses, weißt du, ich bin total sophisticated und kann den Geschmack total gut auseinanderhalten, weil ich schmecke, dass hier noch so mal eine Marille an der Flasche vorbeigelaufen ist und das schmeckt man einfach raus mit so einem getesteten, wohltrainierten Gaumen. Dafür wurde Wein erfunden, Newsflash. Also dafür gibt es das Produkt Wein, das ist auch okay. Das da verstehe ich. hat ich das auch meine... seine Berechtigung. Ja. Aber beim Bier, wirklich, leave it as it is, ey, bin ich wirklich, werde ich fast ja. sauer. Also so sauer, wie du auf mich bist, dass es mir nicht mehr schmeckt, bin ich auf die ganzen prätentiösen pl trinker und craft Beer heinis dieser Welt.
1: Ja, aber das sollte jetzt nicht untergehen. Ich bin wirklich enorm sauer auf dich, weil, also sorry, was, was soll das für unsere Freundschaft bedeuten? Wir haben letztens <lacht> schon festgestellt, unsere Freundschaft be also beruht auf Alkoholkonsum. Wir, es gibt quasi, wir können es also eine, eine, eine Hand abzählen. Eine tragende Säule, ja, ja. Es ist eine sehr tragende Säule <lacht> und wir können es an wenigen Händen, Schrägstrich an einer abzählen, an malen, die wir so ganz normal verbracht haben. Und ich glaube, wir gefährden damit, was ganz groß ist. So, ne? Vor allen Dingen, weil es, es geht ja nicht nur, also wenn wir uns privat wenn wir uns privat zerschlagen, ist das ja eine Sache. Aber du vergisst dann ja die Tausenden Menschen, die dann traurig sind deswegen und die dann irgendwie von uns nichts mehr bekommen. Also von daher würde ich dich jetzt mal bitten, zusammenzureißen, Arschbacken ja. Ja. zusammen und durch damit. Dann bist du halt wieder 15 und tust so, als ob es dir schmeckt. Aber ich möchte das nicht hören. Okay. Und wenn, wenn du, du mir, wenn deinen du deinen jetzt bald, wenn du mhm. jetzt bald, dann wirklich mit mir ein geselliges alkoholfreies Bier <lacht> trinken willst, dann haben wir ein persönliches Problem, mein
0: Freund. Ja gut, ich werde versuchen, situativ dagegen zu arbeiten, aber es ist mir wirklich aufgefallen und äh, es beschäftigt mich. Aber was ist denn jetzt was so denn die Lösung? Also dann sagen, reden wir doch mal über die Lösung. Also
1: ich weiß, wir glorifizieren gerade wieder Alkoholkonsum und so weiter. Ist ja gut. Aber das ist eine tragende Säule dieses Podcasts, by the genau, way. News genau. Flash. Also alle, die das noch nicht verstanden haben, dann lasst es halt auch einfach bleiben. So, wie sieht es denn jetzt aus, wenn man jetzt sagt, man setzt sich zusammen und Möchte halt gesellig ein wenig Alkohol konsumieren, wie es ja nun mal häufigerweise bei einem Großteil der Gesellschaft passiert. Wenn man irgendwie am Wochenende, man freut sich richtig, dass man frei hat, man trifft sich mit ein paar Boys, man trifft sich vielleicht auch einfach nur zu zweit. Und vorher ist eigentlich allen Beteiligten klar, das läuft darauf hinaus, dass wir uns mal mindestens so fünf, sechs Bier reindrücken und gucken wir mal, vielleicht wird es ja irgendwie noch mehr. Gehst du dann, also willst du mir jetzt dann sagen, dass du dann halt wirklich das gesellige alkoholfreie Bier rausholst oder hast du schon eine Alternative im Kopf und sagst dann, komm, ich werde jetzt wirklich für genau diesen Konsum, der dir dein Großteil deines Lebens von Bier präsentiert wurde, den möchtest du jetzt ummünzen auf Wein oder vielleicht mehr auf Longdrinks. Du warst ja
0: auch schon immer mehr ein Longdrinker im Vergleich zu mir. Ich habe da noch nicht so final drüber nachgedacht, aber mir ist es tatsächlich auch in Timdorf am Wochenende aufgefallen, weil das ja das prädestinierte Setting dafür ist, dass genau das passiert. Letzter Abend, es war ein sau anstrengendes Event, es war auch so ein bisschen Event-Ende ein, Event eines langen, langen Event-Sommers und so. Viel Druckabfall und dann alle nochmal zusammensitzen und so. Und wäre ja die perfekte Gelegenheit gewesen, nochmal mit allen Mann irgendwie zehn Bier zu trinken und genau das zu machen, warum man äh, sich diesem Produkt ja auch so hingegeben hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und ich habe das währenddessen, ich habe dann angefangen, Bier zu trinken. Ich dann eins getrunken, habe dann noch eins getrunken, habe sofort wieder gemerkt, es schmeckt mir nicht und ich habe auch keinen Bock auf betrunken sein gerade und das ist eigentlich das dahinterliegende Thema, glaube ich, weil sonst wäre es ja einfach zu sagen, okay, switche ich halt, trinke halt Wein, so, oder trinke ich halt Longdrinks oder von mir aus kurz, so, weil das jetzt nie so, fand ich jetzt nie so geil, aber könnte man ja machen, wenn man sagt, man will gesellig auch sich mit anderen irgendwie zusammen einen trinken, aber hat er halt geschmacklich gerade ein Problem mit Bier. Ich glaube, dass das äh, tiefenpsychologisch dahinterliegen ist, dass ich gerade keinen Bock habe, betrunken zu sein und das kann ich dir sagen, mein Freund, das war in der Vergangenheit anders. Also, Drama war aber mal ganz ehrlicher Einblick in Seelenleben. Ich fand immer dieses, äh, nicht immer, aber schon, also. Ne, kann man ja auch mal ganz ganz straight direkt sagen, dieses Gefühl von alles wird ein bisschen leichter, alles wird ein bisschen unbefreiter, man hat so ein bisschen, ja lässt die Gedanken mal so ein bisschen sein und so, das ist jetzt natürlich, äh, Achtung, Klammer auf, große Alkoholverherrlichung, aber das ist nun mal der Grund, warum viele Menschen da draußen regelmäßig Alkohol trinken, das fand ich immer einen schönen Zustand, dieses Angetrunkensein und alles so ein bisschen, ne, nimmt also so ein bisschen Gewicht vom Gesamtleben, selbst das löst bei mir gerade nicht den Impuls aus, dass ich das gerne, gerne haben möchte, obwohl ich das früher, immer oder sehr regelmäßig hatte, also wir haben ja ewig darüber geredet, dass wenn jetzt Alkohol keine negativen Folgen für irgendwas hätte, dann wäre ich gerne jeden Tag angetrunken. Nicht besoffen, aber angetrunken, weil es einfach tendenziell in der Blase ein schöner Zustand ist. Man weiß halt, dass es ne, nicht funktioniert und so, ist klar. Aber selbst das triggert mich gerade gar nicht und das ist total komisch. Und das ist wirklich, äh, wirklich neu. Also Real Talk, das ist neu, das hatte ich so, seit ich, keine Ahnung, 14, 15 bin. Wahrscheinlich so ungefähr hatte ich das noch nicht. Deswegen bin ich aktuell überfordert und kann dir das noch nicht beantworten, wie ich damit umgehe. Vielleicht muss ich kiffen wie ein Bagger, wenn wir uns das nächste Mal sehen und einfach mal gucken, ob das noch funktioniert. Ja, vielleicht Ansonsten ist das die neue Methode. Das, das, das
1: könnte natürlich sein. Aber ja, jetzt bin ich gespannt, wie du mich da jetzt wieder rausholen willst. Also, das war jetzt gerade. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es eine gute Grundlage ist für den Fortlauf <lacht> der nächsten 45 Minuten, was hier gerade passiert. Das ist aber gut. Gut.
0: Dann <lacht> war es das für diese Woche mit dir rumlaufen. Nee, keine Ahnung. Äh, Sky ist wieder vergeben. Das kann ich dir sagen. Also das vielleicht mal so, um, um mal die Kurve in Richtung guter Laune zu kriegen. Sky Dumont war ja viele Jahre auch neben Alkoholverherrlichung ein weiterer tragender Teil dieses Podcasts und auch dieses vorgänger IGVS. Und ich habe vorgestern oder so zufällig gelesen, dass Sky Dumont wieder vergeben ist. Rahmdaten, Die junge Dame, die an seiner Seite jetzt ist, ist wieder 29 Jahre jünger. Also ist wieder 46. Er ist ja mittlerweile, glaube ich, 75 oder so ähnlich. Aber Sky Dumont bleibt immer am Puls der Zeit, hat sich verliebt in den Videocall. Und das finde ich schon stabil, dass sich ein 75-Jähriger in einem beruflich angehauchten Videocall verliebt und jetzt wieder unter der Haube ist und wieder den dritten oder vierten Frühling seines Lebens äh, verlebt, hat mir, hat mir persönlich ein wohliges Gefühl gegeben, einfach zu wissen, dass es dem gut geht, dem Sky, weißt du? Der hat selber auch seine Comfortzone, also sorry, der Sky dann mit seinem Charme...
1: Und natürlich auch, der kann gut reden, der macht das dann alles charmant. So ein Videocall kann ich mir richtig gut vorstellen. Also ich hoffe auch nur, dass dann der Eindruck dann auch standgehalten hat, dass sie sich tatsächlich dann mal gesehen haben. Und dann auch der Sky, ja ein wunderschöner Mann, langsam auch ein bisschen bröckelt die Fassade. Ich meine, der ist inzwischen, kann man sich jetzt ja selber ausrechnen, wie alt er ist, wenn die 75, andere 46 ja. 40 ist. So, das ist halt einfach mal eine Ansage. Ich glaube, immer noch stabil. Ich finde es halt sehr, also wir wollten das mit der Lebensbibel nicht mehr machen, wir haben es ja auch nicht damit reingenommen, aber ich bin gerade wieder sehr an diesem Kurvendiagramm mit, ab wann ist ein Altersunterschied so zu viel? So, ne? Wir hatten ja schon so ein paar Aussagen, aber es ändert sich ja total mit dem Alter. Mhm. Das ist ja das Interessante. Also, warum man dann sagt, okay, mit 70 ich brauche so noch den Impuls einer jetzt vielleicht 50-jährigen Frau, weil diese 20 Jahre sind mir irgendwie super wichtig. Und ich mir gerade so vorstelle, wenn ich 70 bin und so dann auch wirklich einfach schon viel in meinem Leben hinter mir hatte, jetzt in dem Szenario von More verschiedenste Partnerinnen, die mir wahrscheinlich um, oft auch jünger dann ein bisschen mehr dieses Dynamische und Belebende gegeben haben, dass ich jetzt eher so denken würde, wenn du dann irgendwann mal so ein 75-jähriger Brä bist, dass man auch einfach vielleicht mal jemanden an seiner Seite haben will, der, der ähnlich viel erlebt hat oder so. Einfach, weißt du, so dass man dann eher in die Richtung geht. Aber vielleicht geht auch dieses Bedürfnis, das musst du mir jetzt erzählen, das muss ich jetzt unterbringen. Einer jüngeren Dame an seiner Seite. Vielleicht geht das ja auch nie weg. Aber das wollte ich einmal in den Raum werfen, weil ich fände dieses Diagramm gar ganz spannend. ne? Weil wir sind uns ja alle einig, So, das ist ja Grüße an alle GTI-Fahrer da draußen, die es dann cool finden, mit 23, Je mit 23 eine 14-jährige Freundin zu haben. Dass das nicht geht, ist klar. Dann irgendwann, so in unserem Alter, ist es dann weird, wenn sie noch in den Teens ist. Also volljährig natürlich mal vorausgesetzt, aber als 33-jähriger Mann sollte man vielleicht nicht unbedingt eine... 18-jährige Freundin haben, ohne jetzt weird angeguckt zu werden. Und dann ändert sich ja dieses Verhältnis immer so ein kleines bisschen. Also das finde ich ganz spannend.
0: Ich kann in sein Seelenleben nicht reingucken, aber das scheint ja bei ihm immer so ein Ding zu sein. Ich meine, guckt mal in Richtung Leonardo DiCaprio. Das ist doch mittlerweile auch ein wandelndes Meme, dass man ja, irgendwie gut, mit 25 ja quasi zu alt ist. Der ist doch auch schon 50, oder? Wie alt ist ja, der?
1: Leo ist, glaube ich, noch, das müssen wir jetzt mal nachgucken, ich glaube, Leo ist noch knapp unter 50 und der ist ja noch in dieser Range, wo er halt noch so genau wie Brad Pitt oder so, ne? Der ist halt trotzdem immer noch, auch wenn vielleicht es da mal ein bisschen welkt und meine letzten Bilder von DiCaprio, die ich gesehen habe, sah nicht mehr so stabil <lacht> aus. Amtlich, ja. ja, das stimmt. Aber der <lacht> ist ja trotzdem noch ein Superstar und immer noch ein laufendes Sexsymbol, 47 so. Ne? Ich meine, bei ja, dem ja, ist ja schon wieder was anderes, dass der jetzt immer noch nach Anfang 20-Jährigen geiert, weil er halt noch in dieser Altersrange ist, das geht ja halt bald so los. Also ich glaube, Brad Pitt ist das Beispiel, der transitiont langsam zu diesem »Ich bin jetzt ein alter Mann in Hollywood« und dann ist es auch nicht mehr cool, wenn die neue Frau, alter Brad Pitt ist 58, er ist schon längst ein alter Mann Brad in Hollywood. Pitt also ist
0: fast 60, willst du mich verarschen? Das ist
1: krass, Brad Pitt ist 58, mein das ist gerade für mich mein Fuck. Ich hätte so gedacht, okay, Leo, das ist auch schon krass. Aber Brad Pitt ist dann vielleicht zu so 53 und dass der jetzt wirklich schon fast 60 ist. Also ja, Brad Pitt sollte jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt das neue Victoria's Secret Model, was jetzt gerade 21 geworden ist, daten. So hey, meine Ich gebe
0: Brad Pitt ein, um zu gucken, wie alt er ist. Das erste, was ich sehe, ist Angelina Jolie will Brad Pitt vernichten. 250 Millionen Klage eingereicht. Es also, geht schon wieder los. Sind es wir nicht alle? Haben wir nicht los. Johnny
1: Depp irgendwie gerade erst verdaut? <lacht> und es war trotzdem auch irgendwie unterhaltsam und hey, ja, die gleichen überhört, Accounts, war, die das gemacht haben, werden da wieder reingehen. Ja, natürlich. Das wird, also wenn das wieder was Publikes wird, dann haben wir ja, ich glaube, das wird jetzt vielleicht auch die neue Meta. Einfach wirklich so sich trennen und dann so für Content einfach mal so schön, ein richtig schönes halbes Jahr vor der Kamera Das ist das erste zwar?
0: Mal passieren, dass wirklich so eine komplette Trennung und Schlammschlacht und alles, was da dran hängt, so von A bis Z einfach komplett durchinszeniert ist und nur noch ausgedacht ist, um halt, weil du nebenbei quasi im Abfallprodukt ja, der Vermarktung ja. des Gerichtsurteils mehr verdienst als dann der eine dem anderen in die Tasche schiebt über irgendwie, weiß ja, auch nicht Schadensersatz ich oder passieren. so. Das hat da jetzt sehe ich, ich mich gezeigt. dann komplett, dann will ich Gerichtsreporter werden, so ein Ding. Ich bin ja eh schon Chef, da kann ich auch, was weißt du, kann ich das auch noch machen, kann ich mich da auch noch, auch noch, hinsetzen und ein bisschen nebenbei mein Handy rausholen und meine, meine Live-Einblicke in das Verfahren. Jolie Wie verwerflich findest geben. du das? Wie verwerflich findest du das so, dass man
1: so ein bisschen lügt, so, für Content und so weiter. Jetzt genau solche Geschichten, man vielleicht sein Privatleben, ich sag dir mal ein schönes Beispiel, weil das hatte ich direkt im Kopf, wir hatten jetzt ja hier German Beach Tour, wir waren Timnow, Deutsche Meisterschaft, war das riesigste Event überhaupt, so, da waren über, also waren 3500 Menschen in der Arena und so, war, war natürlich alles krass und so, ne, das erste Mal auch vor, vor so einer Kulisse moderiert und so weiter, das erste Mal Content gemacht und mal so erlebt, wie ist denn überhaupt so eine Crowd, so, was muss man mit der machen, damit das funktioniert und so. Und wir hatten ja ein Segment, das ist auch ziemlich spontan entstanden. Ich glaube einfach, irgendein Bree ist dann halt zu Ritchie gegangen, also Ritchie, unser Moderator, der dann, ne, den man halt immer gesehen hat und wo man wusste so, ey, das ist der Typ, der auf dem Chord rumtanzt währenddessen, den haue ich jetzt mal an und ich habe ein Anliegen. Und dieser Bree hatte ja dann vor, und was er auch dann am Ende gemacht hat, einen Heiratsantrag durchzuziehen. Also wirklich <lacht> ja. in so einer Pause, wie man es auch aus dem Amiland kennt. Cringe-Gefahr enorm, also wirklich 9,5 von 10 Cringe-Gefahr, weil selbst wenn sie Ja sagt, ist es vielleicht irgendwie auch unangenehm und so weiter und wenn sie Nein sagt, ist es natürlich eine Katastrophe. So, sie hat am Ende Ja gesagt, es war minimal unangenehm, <lacht> aber am Ende war es eigentlich ganz schön, weil man gemerkt hat, so das hat den beiden jetzt was bedeutet und beide sind da jetzt echt gerade happy mit, das hat sie wieder süß gemacht, ansonsten war es schon ein bisschen unangenehm und dann ist mir halt direkt gekommen, im Vorfeld, als es hieß so, der macht jetzt seinen Heiratsantrag und alle so meinten, was, Jetzt zieht das wirklich durch? Hatte ich halt direkt im Kopf so, also was mich ein bisschen zum schlechten Menschen macht, eigentlich wäre es geil, wenn sie Nein sagt.
0: <lacht> weil, ein bisschen zum <lacht> schlechten Menschen aber wirklich nur ein bisschen. Nein, 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 nein.
1: hear me out, hear me out. Eigentlich, naja, okay. weil wenn sie, wenn sie Nein sagt, weil irgendwie sie das mit der Kulisse so scheiße findet, sorry, so, dann, dann war es nicht meant to be. Also so eine Entscheidung trifft man nicht weil der Heiratsantrag dann Kacke war. Es gibt ja keine, nee jetzt nicht, ähm, bitte hier. Ich möchte das einmal retournieren. Storno. Versuch's in zwei Wochen nochmal mein Bä. Weil das war jetzt nicht meiner Vorstellung entsprechend. Wenn sie Nein sagt, dann war es nicht meant to be. Vielleicht hast du dich vertimmt. Das ist dann eine Sache. So kann man eine Beziehung, glaube ich, natürlich ruinieren, wenn man einfach zu früh den Antrag macht und man eine gute Chance anderthalb Jahre später gehabt hätte. Deswegen, ich lebe dann in der Welt, die Beziehung war es dann quasi nicht wert, mhm. wenn sie dann da Nein sagt. So, den moralischen Punkt würde ich mir gerne mal so als Asterix, würde ich mir gerne mal so vermerken lassen. Punkt Nummer zwei. Es wäre halt total geil gewesen für den Content, weil dieser Clip <lacht> geht um die Welt. Dieser Clip geht natürlich anders viral, auf Twitch erstmal selber, auf YouTube mit allen Mann, twitch das highlight Das YouTube-Video, was
0: heißt Martina hat Nein gesagt und dann ja. fertig.
1: <lacht> ja, natürlich. So. Es, es wird wahrscheinlich bei Bild landen und so und bei, bei sonst wem landen, halt Exposure des, des Grauens. Und dann ging natürlich mein, mein Content-Brain an und ich dachte mir so, ey, Digga, wie, wie unnormal dumm von mir wenn ich mir einig bin, dass das eigentlich eine saugeile Idee wäre, sowas zu haben, warum scriptet man das nicht einfach? Es wäre ja so problemlos gewesen, sich zwei Randoms aus dem Publikum zu nehmen, die jetzt auch irgendwie keine bekannten Gesichter in der volleyball bubble sind, im Zweifel nimmst du Laiendarsteller oder irgendeinen so Scheiß, die halt auch nicht weiter bekannt sind und briefst die und sagst denen so... Ihr zieht jetzt deinen Heiratsantrag durch, du machst dann hier, also du machst einen leidenschaftlichen Antrag und so weiter, sie haut dir den Ring aus der Hand, du rennst dann total dramatisiert weg, der Mann fängt an zu heulen, nochmal ein kleines Interview danach, so auf Fringe-Basis <lacht> oh und du hast den Content überhaupt und du tust ja eigentlich, das ist mein Punkt, tust du ja keinem damit weh. Also du lügst halt ein bisschen die Leute da draußen an, aber die wurden ja auch unterhalten. Also Filme sind ja auch nicht die Wahrheit. Und deswegen will ich jetzt von dir, von dir wissen, wenn wir jetzt da gerade schon sind, dass man so ein bisschen halt eine Ebene eigentlich zu weit geht, weil bei dem Film... Das ist halt das Prinzip. Lässt du dich darauf ein, dass du quasi angelogen wirst mit deiner fiktiven Story
0: und da sind wir halt so ein bisschen drüber. Aber ich möchte von dir wissen, ob das, ob das legitim wäre. In keiner Welt legitim und not even close, oh, mein Freund. Also wirklich gar nicht. Na naja, pass auf. Also, Feinteile. Wenn ich, also andersrum, habe ich jetzt in meiner On-Air-Vergangenheit schon mal geflunkert, um einen besseren Content äh, zu produzieren. Also mal einen Gag gemacht zum Beispiel, ja, vielleicht mal was ja Selbstironisches gesagt oder so, wo die Leute bis heute denken, okay, das war so. Äh, also, ich hab's kleiner Penis-Joke. Newsflash, enormer yeah. Riemen. Das war jetzt nicht das Erste, was ich meinte, aber ja, point taken. So, Ich habe mit Sicherheit schon mal was gesagt oder übertrieben oder mal eine Story ausgeschmückt, das hatten wir eh schon mal. ne? Um sie dann besser zu vercontenten, aber nie in einem Maße, in dem es einfach grundsätzlich von vornherein eine geplante Lüge ist. So, Und der Vergleich zum Film hängt natürlich komplett, weil wenn ich einen Film gucke, dann weiß ich, das ist Fiktion. Wenn ich jetzt äh, Stream gucke bei uns Ich habe es doch selber gesagt. Naja, voll. Aber deswegen meine ich, du hast ja auch gesagt, du tust niemandem weh. Natürlich tust du körperlich niemandem weh, aber ich finde dass bei allen ZuschauerInnen ein schwerer seelischer Schaden entsteht, wenn du sie so heftig straight belügst. Punkt 1, man wird es merken. Niemand ist so gut, dass man, weil du müsstest ja in gerade in dem Setting, müsstest du ja genau diesen schmalen Grad treffen zwischen die Schauspieler müssen gut genug sein, um das irgendwie überzeugend zu machen. Es muss aber auch real wirken, weil es ja irgendwie nur davon lebt. Also der der das ganze Ding ist ja nur gut, ist ja nicht gut, wenn du da jetzt so eine top produzierte eine gute Schauspielerische Leistung, ja. genau wenn du so eine top produzierte was Veranstaltung da machst, wie bei nur die Liebe zählt oder so, dann funktioniert es nicht. Dann dann sind die Leute ja sofort raus, sondern das was es eigentlich in großen Anführungsstrichen, die sieht man jetzt nicht, dass ich sie gerade noch mach, unterhaltsam machen würde, wäre ja dieses ne Everyday Life einfach äh, aus, dem Norm, aus dem Moment entstanden, macht da jemand einen Herzantrag und sie lehnt den ab und oh Gott, wir waren zufällig dabei und so. Finde ich wirklich, finde ich höchst verwerflich zu sagen, wir scripten solche Sachen jetzt und lassen da niemanden wissen, dass es gestriptet ist, aber tu mir ja keinem weh, weil es guter Content ist. Ich finde eh dieser, dieser Gedanke, bei dem ich mich auch selber ertappe, immer wieder, nicht so oft wie du, weil das bei dir noch mehr Kern deines Jobs ist so, aber diese Frage, ist das guter Content oder was wäre eigentlich guter Content und so, die wird ja schon also heftig zu weit getrieben in so einem Moment, finde ich, wenn man jetzt sagt, so, das wäre in einer Blase, wenn es, wenn es wirklich passieren würde und bei dem Gedanken bin ich bei dir, so dieses, er würde mir leid tun, der Bray, aber es wäre schon hart witzig gewesen tatsächlich wenn es einfach so in die Binsen gegangen wäre, so, äh, da hat ein Teil von mir sich das schon auch kurz gewünscht, so. Vielleicht sogar ein bisschen, also das ist echt ein kleines bisschen assi so, aber äh, hinzugehen und zu sagen, komm, das, das bauen wir jetzt from scratch einfach, äh, nee, sorry, da, muss, da müssen wir andere äh, kreative Ideen finden, um unterhaltsam zu sein, als zu sagen, ja. wir machen jetzt sowas. Ja, Heiratsantrag aber
1: auch wirklich ein schwieriges Thema, weil... Also da gibt es auch too big auf jeden Fall.
0: Wo kommt es her, dieses? Dieses finden? Ja, aber ja, es also, ist ja dieses ja. eine besondere
1: Geste, willst du machen? Es ist ja nun mal auch aber so, dass was, was ist es denn genug denn Frauen besonders? gibt, die da sehr drauf Wert legen. Ich es auch null besonders. Also, besonders machst, ist das doch ist eigentlich der easiest way out. So, du machst eigentlich sehr wenig. Aber das vor extrem vielen Menschen.
0: Also pass auf, ich kann noch verstehen, auch wenn ich das auch nicht machen würde, glaube ich, aber ich kann noch verstehen, dieses, ähm, dieser besondere Moment soll in einem total besonderen Setting stattfinden, nämlich auf dem Kilimanjaro beim ja, Sonnenuntergang oder, oder vor da, der Golden Gate Bridge oder Schieß mich haben, oder tot. Was auch ja. immer so, ne? Das kann ja. ich verstehen. Also ich würde es nicht machen, aber das kann ich irgendwie nachvollziehen, wo, das, wo der Gedanke herkommt. Aber dieses, dieser Impuls von, ich will das in der Öffentlichkeit machen den finde ich so befremdlich, so, warum? Das Einzige, was du damit machst, wahrscheinlich, ist, dass du unbewusst oder ungewollt wahrscheinlich, stelle ich mal, hoffe ich zumindest, noch so einen richtig schönen Druck ausübst auf die Dame deiner Wahl, weil es für sie natürlich ungleich schwerer ist, Nein zu sagen, als wenn ihr zu zweit irgendwo bei euch im Wohnzimmer sitzt, wenn da jetzt 5000 Leute sind, die alle sagen, uh! so, also im Zweifel entstehen daraus noch 3% der Ehen, die nie entstanden wären, wenn du das nicht in der Öffentlichkeit gemacht hättest, weißt du? weil es also, Das ist ein viel geiler ist also,
1: wenn du so also, sagst, okay, ich bin mir so 70% sicher, dass sie sa genau. Ja sagen wird. Ich weißt 10 du, was ich jetzt mehr. mache? Ich schnappe mir jetzt mal ein bisschen <lacht> Druck, weil ne, da entstehen Diamanten und auch nicht nur auf dem Ring drauf, sondern dass man dann wirklich, also man zieht das halt durch, ne? Mach einfach zu sagen. Versuch, weil dann wird es schwerer für sie. Ja. Also, also damit vielleicht kann sie so dann Ding. ja eigentlich nicht Nein sagen. Also, das nee, ist, genau. wer das macht, das ist verwerflich. Also, das nicht irgendwelche
0: Sachen skripten. Safe. Das ist, glaube ich, das Einzige, was, was entsteht. Aber anders kann ich das überhaupt nicht verstehen. Dieses, das, da, da müsste ja der Gedanke hinterliegen von, boah, guck mal, ich liebe dich so doll. Ich will jetzt, alle, dass alle Welt das sehen kann. Und ich bin so mutig, dass ich für dich sogar mich irgendwie, weiß ich auch nicht, beim Super Bowl in, in die Stadionmitte stelle und allen jetzt erzähle, dass du äh, die einzige Frau für mich bist im Leben, die mir lieben tut. Und Jacqueline, und Jacqueline auch, und auch so. ja. Also ich finde den Gedanken so suspekt und ich finde, also ich nichts daran kann ich nachvollziehen. Also in, weder als derjenige, der das macht oder ne, kann natürlich auch die Frau machen, aber sind ja klischeehaft häufig dann die Männer, die in die Öffentlichkeit gehen und sowas machen. I don't know. Also weder auf der anderen Seite. Ich würde auch nicht wollen, dass ich so einen Antrag bekomme, weil ich immer denken würde, ey, also das ist gerade schon so mit das Privateste, Persönlichste, was man im Leben wahrscheinlich so machen kann brauche ich jetzt nicht dreieinhalbtausend halbbesoffene Volleyballfans, die mir damit zugucken und zujubeln. so ist schon fein, wenn wir das einfach zu Hause machen. Aber, ey, wer bin ich? Anscheinend ist das ja ein Ding. Ich meine, Kai Flaume hat eine komplette Karriere darauf aufgebaut, dass das Menschen gerne machen offensichtlich. Im Flugzeug über ein Kornfeld fliegen, in das ein Herz reingemäht wurde, weil das die Liebe besonders ausdrückt. Ja. Also, weiß ich nicht.
1: Ja, ist immer schwer. Man guckt immer sehr auf seiner eigenen Blase natürlich drauf. Ich denke mir auch schon wieder, ich fände jetzt so eine Frau, die so unfassbar viel erwartet, das fände ich schon irgendwie wieder unsympathisch, wobei sie ja auch nichts dafür kann. Sie wurde wahrscheinlich auch irgendwie geprägt auf ein, zwei Arten und Weisen, weil vielleicht das bei ihrer Mama damals so war oder sie fand es bei x Personen so toll oder hat sich meinetwegen auch in der Filmwelt oder sonst was prägen lassen, das jetzt irgendwie so negativ auszulegen oder als Charakterschwäche. Geht eigentlich auch schon wieder viel zu weit, aber das wäre so es wäre so meine Grundempfehlung an alle, dass man das einfach ein bisschen entspannt macht. Natürlich soll es schön sein, zu wenig ist halt auch kacke. Aber so diese Big-Gesture oder diese Grand-Gesture, die es ja dann wirklich ist, ich meine, wir waren jetzt nicht im Fußballstadion, aber da waren trotzdem dreieinhalbtausend andere Menschen oder noch mehr sogar. Ja. Aber euch alles Gute, falls ihr zuhört gerade. Euch äh, alles
0: Gute. Ich fand's, ich fand's nur so ein bisschen, ein bisschen unangenehm. Und falls ihr schon euer halbes Vermögen investiert habt, um Adam Sandler persönlich eine Videobotschaft an eure Frau abzuringen, dann go for das it. Das wäre aber gut. <lacht> so, dann mach weiter. Das wäre gut. Ja, Adam Sandler wäre wahrscheinlich wirklich gut. Ja so ein Ding. Ey, ja, ich bin, gut, ey. Äh, ich, habe, ich habe wieder was über mich gelernt. Ich bin jetzt 34, du auch bald, freue ich mich sehr drauf. Also auf den Tag, da mache ich 10 Kreuze, damit du endlich mal wieder ein halbes Jahr lang nicht behaupten kannst, dass ich so viel älter bin als du. Ich habe über mich gelernt, dass ich anscheinend voyeuristisch veranlagt bin. Das per se ist jetzt nicht die ganz große News, wenn man mal ehrlich oh, ist. Oder bin ich gespannt, <lacht> auf
1: welche Ebene. Weil so ein ja, bisschen... Bisschen Voyeurismus ist ja bei allen dabei, deswegen sitzen wir immer so gerne im Café oder sonst wo und beobachten Leute. Ja,
0: natürlich, deswegen sitzt man am Fenster, deswegen, ja. weiß ich nicht, hat man zu Hause ein Teleskop, mit dem man ins Schlafzimmer der Nachbarn gucken kann. So. Wenn ist irgendwo halt völlig ein normal. Busen gerade <lacht> sichtbar ist, dann guckt man halt mal hin. So ein Ding. Nee, ich bin, man sucht ihn nee, vielleicht nicht, aber man begegnet ihm. Ja, wenn er, wenn er vorbeiläuft durch die Linse, was soll man machen? Ich springe jetzt auch nicht aus dem Weg. So. Ja, dann drücke äh, ich halt dreimal ab. <lacht> ja, zum Glück <lacht> Hat man ja ein perfektes Stativ dahinter gebaut, zwischen den Vorhängen durchlunzen.
1: Das 10.000-Euro-Objektiv, 10 damit man auch 100 Meter weit weg sein kann, damit es keiner sieht. Das ist echt so ein Ding. Es
0: gibt halt Menschen, die machen sowas, ne? Das müssen sie einfach vorstellen. Ja, Florian Treiber. <lacht> Gut. Äh, Grüße gehen raus, <lacht> Auf jeden Fall. Und der ein oder andere Fotograf, der bei uns am Wochenende beim Event dabei war, hat das mit Sicherheit auch schon mal gemacht und nicht nur oh, über Nacht ja, ja nachgedacht, Da kannst so du sicher sein, ja. Nee, ich bin so, ich bin Lebensmittelvoyeur, also so Einkaufsvoyeur. Also ich merke, dass ah, ich in hm. einer krassen Konsequenz, wenn ich im Supermarkt stehe, an der Kasse, unbewusst, also ohne, ohne dass ich wirklich das aktiv mache, die Einkäufe der anderen Menschen sondiere und aber auch instant bewerte und auch Judge, wirklich ne? so ja, irreversibel bewerte. Also diese Menschen, allein ihr Einkauf auf dem Förderband oder Fließband oder wie auch immer das Ding heißt, lässt sie bei mir in eine Schublade springen, aus der der Weg raus ganz weiter ist. Das kann ich dir aber sagen. So. Und das ist mir letztens erst aufgefallen. Ich glaube, ich mache das immer schon. aber Mir ist das so richtig wie schon von den Augen gefallen. Ich stand bei Edeka und habe das irgendwie habe das gesehen und hat jemand auch wieder so einen ganz skurrilen Einkauf gehabt. Irgendwie eine Packung Kinderpinguin, Bacon, eine Dose Ravioli und eine Flasche Wein oder so. Wo ich jetzt sagen würde, ja gut, ich kann mir schon ein Setting vorstellen, in dem das jetzt genau der richtige Einkauf ist und wo ich mir vorstellen kann, warum das jetzt so gemacht wird und so. Aber eine Person hat bei mir instant verloren. Also ist sofort unsympathisch geworden, wo ich dann selber danach beim Rausgehen gemerkt habe, was ist denn los? ey? Also ist das jetzt wirklich so ein Ding, dass ich da jeden beobachte? Und das hat Maße angenommen, Ausmaße, dass ich wahrscheinlich unbewusst, wenn du mich draußen nach dem Einkauf irgendwie fragst und mir zehn Leute dahin stellst, die irgendwie vor mir an der Kasse standen, dann könnte mein Gehirn dir wahrscheinlich die Einkäufe von all den Leuten sagen, weil ich das total registriere und scanne und sofort so eine Bewertung rausziehe. Das, ich finde das, find das sehr spannend, aktuell noch nicht schlimm, aber schon irgendwie ein bisschen weird, dass das bei mir so ein großes Thema ist, was Menschen einkaufen anscheinend. Nur bei Lebensmitteln. Bei Klamotten ist es völlig egal, da passiert es nicht. Das ist dieses Fließband-Szenario, glaube ich, dass ich dann Zeit habe, da zu stehen, mir das anzugucken und zu denken, oha. Ah ja, gut. Also nicht die Magerstufe. Okay. Okay. <lacht> ja gut, wenn es das Thema Fettshaming gibt, dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig.
1: Aber es ist ja, ist ja ein super interessantes Thema, muss man sagen. Also mache ich definitiv auch. Ich meine, gerade so ein Klassiker-Beispiel ist Gut, wenn jetzt mal wieder einer dahinter steht, der jetzt nur das billigste vom billigsten Fleisch gekauft hat, dann judge ich definitiv. Klar. So, dann gibt es die eine Generalausrede, ist es ein Asi? Weil wenn es ein Asi ist, dann kann er wahrscheinlich nichts dafür, weil sein Social upbringing dafür gesorgt hat, dass er sich mit solchen Themen noch nie auseinandergesetzt hat. Ja, so, oder der Geldbeutel
0: dann, dafür sorgt, dass er sich nichts anderes
1: leisten kann oder so. Ja. Dann kann man sich trotzdem was anderes kaufen und muss nicht das billigste Fleisch kaufen. Also die Ausrede akzeptiere ich auf jeden Fall nicht. Aber es ist ja auch spannend und ich glaube, man ist da auch gut drin. Also ich würde jetzt sagen, du hast irgendwann mal behauptet, dass du, dass du sowas allgemein gut kannst, aber dass du zum Beispiel auch hier ne? Billiard-Skills an der Nasenspitze mhm. absehen kannst. Mhm. Und ich finde, man kann ja durch so einen Einkauf eigentlich sehr, sehr gut... Mal so ein bisschen, also ich glaube, Reichtum eine Sache, dann so ein bisschen so Lebensphase auch und so, kommt natürlich auch auf den Laden an, wo man ist. Ich meine, wenn du jetzt in einen Bioladen gehst, dann hast du natürlich schon eher mal einen, einen spezielleren Schlagmensch und schließt schon mal so ein paar Leute aus. Aber wenn wir jetzt mal so einen regulären Rewe oder Edeka oder so nehmen, finde ich es immer so ganz spannend. So, ne? Ich meine, du siehst, gehen natürlich auch andere Faktoren mit rein, wie man sich kleidet und so weiter. Du kannst den Studenten dann schon mal eher mal mit rausnehmen und so weiter. Aber es ist natürlich ein, ein spannendes Thema.
0: Ich habe das Gefühl, du könntest wirklich, also mit ein bisschen Übung, könntest du komplett profilingmäßig ein komplett ausgereiftes Charakterprofil und wahrscheinlich Lebensphasenmodell so einer Person bauen. Nur based on so einem Wocheneinkauf oder so oder mehreren kleinen Einkäufen, weil das ja einfach unterschätzt viel über den Menschen aussagt. So, Ich finde das, also da irgendwie ist es auch so ein bisschen dieses, ich glaube, der Mensch neigt halt auch dazu oder sehnt sich fast danach, andere Leute zu bewerten, so, auch wenn es scheiße ist und man weiß oder versucht, ich zumindest mich dem zu entziehen und es nicht zu machen. Passiert es ja irgendwie trotzdem andauernd. Und dann ist halt so ein Einkauf schon mal so ein, so ein, so ein guter Ansatzpunkt. Das so Negative geht es natürlich schnell, gerade für uns als so vegan lebende Menschen halt klar, Billigfleisch oder irgendwie allgemein ne, so irgendwie aus meiner Sicht so ein Kackeinkauf. Aber ich mache es zum Glück auch ins Positive. Also ich ertappe mich auch dazu stehen und zu denken, oh, GG. Guter Typ. So einfach nur, weil er halt irgendwie fünf Lebensmittel Was sind da so deine hat.
1: Produkte? Ich will mal ein bisschen auch ins Negative hören. Also ich, ich habe drei Fragen. Du kannst ja. die jetzt erstmal abarbeiten. Ich, Frage Nummer eins, die kommt wahrscheinlich hinten an, für welches Lebensmittel oder für welchen Einkaufspunkt schämst du dich so am meisten oder fühlst du dich so unwohl damit, wenn du mhm. eigentlich so eine Sache, die du immer wieder kaufst oder du denkst so, ah, oh, könnte die ich jetzt ich schon kaufe, nachvollziehen, wenn oder? wer anders judged. Ah, okay. Ja, so mhm. wo du quasi so ein bisschen drüber nachdenkst, da könnte ich jetzt für judged ja. werden, ja. aber ich mache es trotzdem, weil ich es geil finde und dann so ein bisschen die, die Pieces, die Items wo du dann beeindruckt bist, also die dich dann begeistern, wenn du das siehst oder ob es eher die Zusammenstellung sind und was dich so am meisten triggert in so dieses mit, das ist dann asi Assi oder was soll der Dreckseinkauf oder was ist mit deinen Geschmacksnerven los, so in die Richtung.
0: Also ich bin anscheinend, also mein Unterbewusstsein zumindest Fan von so gut konstruierten Gesamteinkäufen. Also das ist nicht auf so einer Einzellebensmittelbasis schon auch ein bisschen und da ist natürlich irgendwie für mich so dieses, wenn da jetzt jemand Mangold kauft oder so rohe rote Beete, also quasi pure rote Beete, die noch verarbeitet wird, da habe ich sofort immer erstmal so äh, so, so Respektimpuls, so oha, mein Kollege muss aber Professor sein, also drunter würde ich es nicht machen, wenn ich Mangold kaufe und so, das finde ich dann irgendwie immer so, ne? je, je orientalischer und frischer, desto, desto beeindruckender finde ich das irgendwie, was halt eigentlich total absurd ist und natürlich bleibt mein Auge eher hängen im Positiven bei so Einkäufen, wo jetzt viel Gemüse dabei ist und wenig so Convenience-Scheiß, ist klar, so. Aber ich habe halt auch für so für so Konstellationseinkäufe, wo ich das Gefühl habe, ich sehe sofort, wie der restliche Tag oder die restliche Woche ablaufen wird, da habe ich hohen Respekt vor. Dann ist auch völlig egal, ob die Einzelteile in sich komplett schäbig sind. Also wenn da jetzt jemand hingeht und hat auf seinem Fließband 7 TKP, 5 Liter, diese 2 Liter riesen, völligen Scheißflaschen mhm. Cola, aber einfach diese eindrückbaren Cola-Flaschen, ja, zwei Flaschen Jim Beam und so diese Familienpackung Flips, so, da weiß ich sofort, jo, alles klar, Bro, good job, so, guten, guten Abend dir. So also, Auch wenn das in der Blase jetzt irgendwie so Sachen sind, wo ich denken würde, boah, nee, weiß ich nicht, muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. So also der Abturner sind für mich irgendwie immer diese, weiß ich nicht, so diese Packung Kochschinken oder so diese Billo Servalat Wurst Sachen ja, ja, ja. oder so, wo ich immer mhm. so denke, boah, ey, also, Wirklich schwierig, ne? Wenn man schon sagt, man isst Fleisch, dann ist halt vielleicht Leckeres, wenigstens oder so. Also im besten Fall keins, ne? Aber da, da, da kriege ich immer sofort so einen komischen Impuls. Und das Schlimmste ist eigentlich in der Konstellation mit äh, Kleidungsstil und äh, Wahl der Klamotten von der einkaufenden Person. Also wenn ich sehe oder wenn jemand mit einem Burberry-Schal und Segelschuhen und so einer grünen Downjacke und einem Ich liebe Schabolz-Einkaufsdings da irgendwie durch die Gegend rennt und wirklich schreit, dass dass der SUV in der Nachbarstraße steht und dann nur so Billo-Scheiß kauft, da habe ich halt null Verständnis, da kriege ich sofort Hass wirklich, also da bin ich dann sofort so, Mann, Digga, also so, wenn es dir offensichtlich leisten kannst, dann gib halt ein bisschen mehr Geld für vernünftige Sachen aus, so. Muss vielleicht nicht sein, ähm, aber es ist bei mir immer so ein, ja, so, ein, so ein Konstellationsding, also wenn ich das Gefühl habe, es steckt ein Konzept hinter dem Einkauf oder ich kann sofort so ein bisschen in entweder die Seele des Menschen oder den weiteren Tagesverlauf gucken, dann finde ich es eigentlich immer gut. Also man muss eigentlich nur konsistent sein für mein Unterbewusstsein, dann funktioniert es so. Okay, und was ist an der
1: Schamfront bei dir selber, wenn du jetzt so sagst, okay, dein, dein Guilty Pleasure Ding ist... Ich weiß ich nicht, dass du dir dann, du musst dir halt jeden Donnerstag holst dir dir drei Tafeln Schokolade oder irgend sowas, was eigentlich eklig ist oder kacke ist, aber du musst dann dazu stehen, aber das ist ein bisschen unangenehm. Gibt's
0: das? Ja, selten. Wir haben im Moment oder noch nicht die Meter, weil dafür haben wir es zu selten gemacht, aber wir sind in letzter Zeit immer mal hingegangen und haben uns so ein veganes Fertigprodukt, aber halt so, so tiefgekühlt halt, ne? die sind ja auch meistens gar nicht so scheiße, sondern vernünftig, ist halt einfach eingefroren, so geholt und das dann halt quasi gestreckt. So, wir haben jetzt vorgestern oder so so ein veganes fertiges Hühnerfrikassee gekauft, mit so Sojaschnetzeln und so und haben das dann halt noch mit tausendmal frisch Gemüse rein und so, ne, um dir so ein bisschen Arbeit zu sparen und so, weil war irgendwie zwischen Türen Angel und sind daran vorbeigelaufen und eigentlich wollten wir richtig geil frisch kochen, aber dann halt doch keinen Bock gehabt, so viel Zeitaufwand und so und da denke ich eigentlich sofort immer dieses boah, fertig essen, ist, boah, muss es irgendwie echt nicht sein finde ich aber irgendwie okay, also das, da, da kann ich noch mit leben, ich habe nicht so diese diese richtigen Bullshit-Sachen, glaube ich das Einzige, was ich halt eine Zeit lang mal hatte, habe ich jetzt nicht mehr so ist halt, dass ich sagen wir mal vorsichtig, ähm, der Anteil an Lebensmitteln in meinem Einkaufswagen, auf denen Proteinstand war ein bisschen hoch. <lacht> also es war dann, Ich habe dann noch den Proteinpudding hier und den Proteinriegel da und die Proteinpaprika daneben und so halt. Also mein Auge ist immer so durch die Ziefkühlabteilung du gegangen. Ja, ja. Was kaufst du denn da? Dann ist ich ja habe ja nur so einen Scheiß gekauft. Ja, mache ich auch nicht mehr. Teuer, weil ich vegan weiß, und Protein ich weiß. ist ja dann nochmal. Mache ich auch nicht mehr, aber das war eine Zeit lang war das wirklich heftig. Da müssen die Leute wirklich gedacht haben vor allem in Verbindung mit meiner damals schon auch ausgeprägten Überfettung müssen die halt so gedacht haben, so, also, er da es so, ne? Ja, genau. in zwei Wochen wieder, ja, Fetti, wenn genau. du dann wieder hier, ne? Da habe ich mich halt immer hinter mir selber stehen sehen und die Leute so denken, ja Bruder, das also, der, der Kind ist im Brunnen, das hilft dir jetzt auch nicht mehr, der Proteinpudding so. Vielleicht mal zum Sport gehen oder vielleicht mal weniger saufen oder so, ne? Oder, äh, ja, keine Ahnung. Das, also so ein Ding habe ich dann immer, aber ich bin nicht so, ich glaube, ich habe nicht so diese, ich habe keine, keine Sachen, wo ich mich für schämen würde. Ich würde sagen, die meisten meiner Einkäufe kann man so, kann man halbwegs durchwinken.
1: Ja, du bist ja auch viel zu hart, also sorry, das auch mit den Fertiggerichten, da gibt es ja, gibt's ja auf jeden Fall große Unterschiede, würde ich mal behaupten und bei mir gibt es ja oder gab es regelmäßig auch dann diesen Aktionseinkauf, weil wenn du nur mal hier auch mal das Prospekt dann irgendwie digital dann siehst und merkst so, Penny hat neuen Stuff, dann bin ich da schon mal hingegangen und habe mir wirklich teilweise, dann dann waren da fünf TKPs, noch vier andere Gerichte, dazu dann irgendwie noch ein bisschen Alkohol und dann war das halt so der Einkauf, ne, ab aufs Band. Und da theoretisch, ich glaube, man hat so ein bisschen diese, ich weiß nicht, ob das Leute checken oder ob das eigene Wahrnehmung ist. Ich habe immer das Gefühl, man hat so ein bisschen diese ich bin veganer -Out -Karte, dass man dass die Leute ja, das dann vielleicht ja, so ein bisschen ja.
0: verstehen, aber eigentlich Frage, macht es auch keinen Frage. Sinn. Frage, Und also gleichzeitig eine, eine, wie sagt man, ein Geständnis von meiner Seite und eine Frage an deine Seite. Ich achte drauf, ich glaube unbewusst, aber ein bisschen glaube ich leider auch bewusst, dass die Menschen hinter mir an der Schlange sehen können, dass alle Sachen, die ich kaufe, vegan sind. Das heißt, ich lege sie tendenziell so hin, dass man dieses vegan Vegansiegel sehen kann und man halt offensichtlich erkennt, dass ich ein vegan lebender, mich ernährender Mensch bin. Das finde ich... Sehr, sehr deprimierend, aber es ist so. Ist das bei dir auch so, oder ist dir das völlig egal?
1: Der, nee, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also warum? also ich mein, noch Weil die mal, dann denken, dass, dass ich cool dann... bin,
0: weil die auch ein, auch sind, so wie ich, und dann denken, ach, guck okay. mal, der ist vegan. Mache ich noch nicht, finde ich, irgend, weißt du, so, so ein wird könnte ich ja nicht. Ich könnte auf mein ja auf meinen Käse nicht verzichten, aber GG. Dass die dann so, wenn ich rausgehe, ich die Blicke im Rücken spüre und denke, ja, jo, good job, die mögen mich also,
1: jetzt. Naja. <lacht> also ich glaube, ich, glaub, ich mache mir da weniger Gedanken drüber, aber ich verstehe schon den Punkt, wenn jetzt mal dieser besagte Einkauf kommt, den es regelmäßig gab, wo ich mir dann irgendwie nach dem Feierabend um 21.30 Uhr nochmal schnell bei Penny, dann habe ich mir da zwei Mikrowellenburger, zwei TKPs und irgendwie ein Sixpack Bier und vielleicht noch eine, eine Buddel irgendwas anderes, Geschmackssekt oder so, für Sarah oder so geholt. Ja, vielleicht guckt man dann mal, dass man <lacht> zumindest sieht, es ist ein veganer Mikrowellenburger. <lacht> es ist nicht ganz so ranzig und asozial, so Guck mal, wie gestresst ich bin. Ich komme gerade von der Arbeit. Sieht man mir zwar nicht an, weil ich in Adiletten bin. So, nee, ich brauche jetzt mal ein paar Bierchen, dass man so versucht, ein bisschen Storyline reinzubringen. Man rein hat doch auch immer
0: den Impuls zu sagen: Ja, ich krieg noch Besuch am Wochenende. Also ich esse das nicht alles selber, auch wenn man es halt doch tut. Also man will sich ja. zugeben so Rechtfertigung. Ja, keine Ahnung, Mann. Also es ist wirklich, werden alle machen.
1: Das wäre jetzt auch wieder ein super Thema, um irgendwie einen Chat dafür zu haben und sich auch mal ein paar Eindrücke da von außen da einzuholen. Aber
0: ich glaube jetzt auch durch
1: die Episode werde ich dann beim nächsten Einkauf da auch wieder noch mehr drauf achten. Mach das mal.
0: Achte mal drauf und guck mal, wie, wie, wie es dir damit geht. Also was so was triggert dich? Wo denkst du so, Alter, oder ist es dir völlig egal? Also bei mir ist das wirklich, seitdem freue ich mich aufs Einkaufen. Und das ist ja eigentlich eher so eine unliebsame Pflicht oder so. Mittlerweile finde ich es geil. Ich werde auch gleich wieder losgehen und wieder einkaufen und ich werde voyerieren wie ein Weltmeister, sag ich dir. Wie viel so durchschnittlicher Einkauf von bei vom dir, wie lange her oder, was? oder
1: oder Zeit nee, wie lange wie viel Zeit verbringst du da
0: Boah, sehr unterschiedlich, aber schon tendenziell viel. Ich bin nicht so dieser gezielte Shopper, der jetzt irgendwie weiß, hier jetzt in Gang zwei, da oben links, greife ich jetzt dreimal rein und hole mir sonst was, sondern ich bin schon dann, also ich gehe ich gehe einfach extrem gerne Lebensmittel kaufen und bin deswegen auch viel da unterwegs. Ich liebe halt diese, mache ich nie, mache ich nie, weil ich kein Auto habe und es auch tendenziell zu teuer ist und so, aber diese, ob das jetzt Famila ist oder Kaufland oder was, diese riesen Läden, wie auch immer man sie genau nennt, ich weiß gar nicht, diese Hypermarket-Geschichten, wo es irgendwie mehr oder weniger alles gibt, wo du noch ein Fahrrad kaufen kannst, wenn die dann da ist, so. Oder irgendwelche Möbel, die liebe ich halt voll, weil du kannst dich da ja verlieren, ey. Und du kannst, wie in jedem Gang entdeckst du irgendwas Neues, Geiles. Also da würde ich, da könnte ich ganz problemlos eine Stunde verbringen, so, aber ganz locker. Mache ich zu selten, weil ich ja halt zu Fuß einkaufen gehe und dann ist es schon halt eher so, dieses ne, überall mal durchschlendern, so seine Liste abarbeiten und dann Über vielleicht. Von der gucken. Glaub ich. Ja, ich glaube ich. Man ist ja
1: immer on the hand vor the next geiler shit, so, muss man einfach mal sagen. Ich meine, jetzt so, es gibt ja auch Instagram-Seiten, die das sehr, sehr gut machen, gibt es irgendwie veganes Kit Kit-Cut und so weiter und dann schaust du nochmal extra durch ob die irgendwie noch was Neues, Geiles finden. Ich weiß nicht, ob man das normalerweise so macht, dass man sich so freut, oh, eine neue Joghurt-Geschmacksrichtung, <lacht> also das weiß ich ja nicht. Ich glaube, da ist der Markt dann so erschlossen, dass man da nicht ganz so am Start
0: ist wahrscheinlich. Kommen wir diesem Reagenzglasfleisch eigentlich ein bisschen näher? Ich habe da lange nichts mehr von gehört. Oder kostet der Burger Start, immer noch ne? eine Viertelmillion? Wir Million? Ja, sind ja, ja. uns ja wieder ich, ein bisschen uneinig. Du ich ja da voll, voll drauf gehen. gehen ne? ja, ja, ich gehe da komplett rein. Wenn es irgendwann soweit ist, dass man sich das leisten kann, ich ja. fürchte, das noch ein bisschen weil Meine letzte Info war wirklich, dass dieses eine Burger-Patty eine Viertelmillion kostet und Newsflash. Dann wird's eng, <lacht> also bei
1: mir zumindest. Ich befürchte, dass so die letzten ein zwei Jahre nicht unbedingt dafür gesorgt haben, dass der Prozess leichter wird. Also wenn man gerade mal gerade mal bedenkt, wie viele einfache Sachen gerade teurer werden, dann sollte es im Zweifel auch nicht unbedingt leichter werden und günstiger werden, hier so was züchten. Aber es geht dann auch mal erstaunlich schnell, so ne? wenn sie es dann irgendwann mal gecheckt haben, dass es dann auf einmal günstig ist. Aber ich befürchte mal. Das wird wahrscheinlich eher so ein 10-Jahre-Ding sein, statt so. Oh, ich glaube, 10 ist fast noch, mal gesagt, oder?
0: 10 ist, ich hätte, 10 ist fast noch optimistisch. hätte er gedacht, das ist so ja, so eine 20-25-Jahres-Scale, bis das für Menschen wie Auf uns. Auf der
1: Veranda irgendwann, wenn du retired bist und dann, dann meinst du, kannst du mal so ein reagenz stake Also Ich sehe mich, mich mit reinziehen. spätestens
0: 10 Jahren retired, weil, also, ne, haben wir schon oft drüber gesprochen, so Konzept Lohnarbeit ist es nicht. Ist es gar nicht, aber ich fürchte, ne, wahrscheinlich wird es zur Retirement-Party, bei der du dann herzlich eingeladen bist, die du gerne veranstalten darfst, als mein Chef, hoffnungsvollerweise. <lacht> äh, da wünsche ich mir dann so einen Burger, so einen veganen Regensglasburger. Kostet ja, es, was Für 250.000 <lacht>
1: Euro, ist okay, gut. Das, das muss man, man muss die Feste feiern, wie sie äh, Man muss die Feste feiern, wie so. man feiert. So ein Ding. Ja, was ich auch null verstehe, dieses
0: Sprichwort, ehrlich gesagt. Also, warum Hä? fällt ein Fest? Ja, wie, wie es in den Kalender fällt, sozusagen, wie es einem vor die Nase fällt. Ach, also, das ist gemeint. Also, ja, ich dachte, wenn es ausfällt, Potenziell. Nein, im so Sinne von, wenn könnte ja ausfallen, ich muss es jetzt Volley nehmen. Wenn sich ein Anlass ergibt und zufällig auf einmal es einen Grund zum Pfeilen gibt, muss man es machen, egal, auch wenn es da zufällig einem vor die Nase gefallen ist, sozusagen. Ja, das so macht für mich keinen Sinn, Du gesagt. lebst eigentlich komplett danach. Also ja. eigentlich hast du das internalisiert so, läuft. Ja gut, dann ist es scheinbar mein Motto. Dann,
1: dann nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe, ist voll meins. Ja. Okay. ja ich, ich weiß gar nicht ich habe gar nicht mehr ich bin echt also muss ich mich ja entschuldigen bei den Leuten da draußen ich bin halt so ein, ich bin halt entsaftet auf die schlechte Art und Weise muss man tatsächlich sagen also wenig anderes erlebt das wird jetzt aber auch wieder stärker also ich werde auch wieder mehr Zeit haben für neue sportliche Experimente mal gucken was ich jetzt von, vom E-Scooter demnächst bald mal mache also seid euch sicher bei Masturbation ist die Grenze erreicht weil in der Öffentlichkeit masturbieren als kurzer Hinweis ist es nicht also sollte man ich weiß nicht ob du da Erfahrungen mit gemacht hast nee ich nicht okay obwohl, das klang gerade so. Gelogen. <lacht> Doch irgendwann als Jugendlicher safe. Als ob nicht, also das ist bestimmt irgendwann mal passiert, wenn ich <lacht> da mal drüber nachdenke. Good. Als Erwachsener definitiv nein. Davor möchte ich jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, weil das finde ich ist asozial. Immer so alles ne, alles kategorisch auszuschließen, ohne mal kurz drüber nachzudenken, ob man nicht eventuell auch betroffen ist. Das ist, das, ist keine, das ist keine gute Art. Ist ein ehrenwerter Charakterzug von dir auf ja. jeden Fall. Und wenn es passiert stimmt. ist, dann auch, hoffe
0: ich, es war gut. Boah, weiß ich nicht, Alter.
1: Das ist, das ist alles zu lange her, keine <lacht> Ahnung. Es gibt auch noch kein Update hier an meiner, an meiner Mobilitätsfront. Ich mich wieder. Ich bin jetzt da wieder so gefangen. Aber dass wo, ich mich wohin schlägt es gerade aus? Also ist es wirklich 50-50 oder ist es. Ich habe jetzt wieder, wieder so komplett. Ich, ich habe es jetzt einfach wieder so zur Seite geschoben, das Problem, weil es einfach es war irgendwie zu anstrengend, dann hatte ich auch keine Zeit mehr, mich da jetzt so richtig reinzugrinden und jetzt bin ich so erstmal so angekommen wieder, ja, dann, dann miete ich mir wieder hier meinen mein E-Scooter, der viel zu teuer ist und gebe dafür pro Tag irgendwie sechs Euro aus oder so, also sau dämlich. aber da
0: muss ich irgendwie nochmal, keine Ahnung, da muss ich mir jetzt mal einen Ruck geben. Das ist ärgerlich, weil du warst ja eigentlich schon relativ nah an der Entscheidung gefühlt, also da hattest du dich war eigentlich sehr zumindest co mal committed, co committed dich überhaupt Richtung zu e entscheiden, ja, 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 was brauchst du, was kann ich tun? Brauchst du, du nochmal eine gute Experience? muss ich dir mal eins leihen, dass du damit nochmal fahren kannst und nochmal merken ich glaub, kannst, wie geil gesehen
1: ist. bräuchtest du einfach Zugang zu meinen Daten und du müsstest mir einfach mal so bestellen, weil ich wäre dann, also mit meinem aktuellen, wenn du mir jetzt einfach dieses E-Bike bestellen würdest, was ich eigentlich ja, habe, will, dann wäre ich zurückgeben, damit wahrscheinlich oder? sehr glücklich. Ja, das
0: glaube ich ja. nämlich auch. Ich wahrscheinlich wäre ich
1: echt happy und ich würde es safe nicht zurückgeben, als ob.
0: Ich denke mal drüber nach. Du kannst, mir, du, du kannst mir mal sagen, was du so aktuell monatlich circa an Bolt und Co. ausgibst. Dann kann ich dir mal kurz ausrechnen, oh ja. dass sich dieses E-Bike vermutlich Ende Oktober refinanziert hat, wenn du so weiterlebst wie aktuell. Also, das vielleicht kann ist es das, ja. dass die Hemmschwelle des Preises dann so ein bisschen kleiner wird, so ein Ding. Naja, muss mal gucken. Aber
1: ich, ich gebe Updates. Vielleicht habe ich ja nächste Woche oder so schon mal, schon mal ein bisschen was Neues an der Front. Ich freue mich drauf. Ja, dann machen wir heute einfach kommen, wir müssen ja nichts fabrizieren, dann machen wir heute kurze Episode, die Leute haben lange gewartet, deswegen ist die Episode noch kurz, das ist glaube ich Mathematik gone right und dann freuen wir uns drauf, wenn wir mal ein bisschen auch mal wieder Zeit für was anderes hatten, so vor allen Dingen kopftechnisch, ich meine ein bisschen Zeit für andere Sachen hat man ja immer, dann wird es da glaube ich auch wieder wieder viel Schweinkram geben. Und da müssen wir uns immer wieder ein, zwei neue Rubriken auf jeden Fall wieder vorstellen. Ich, ich, ne? hab ich
0: habe da schon drüber nachgedacht. Ich habe noch keine finalisiert, aber es gibt schon erste erste Stränge in meiner Bärne für so neue Rubriken, weil ne, die Lebensbibel ist ja aktuell quasi in Produktion fast mehr oder weniger. Also zumindest Fast nehmen wir keine so neuen Fragen auf. <lacht> nehmen keine neuen Fragen auf. Also bricht uns hier ein Segment weg. Insofern werden wir über neue Sachen nachdenken. Und er wird bestimmt toll werden. Und nochmal der Aufruf. Wenn ihr ein Verlag seid, dann meldet euch doch mal bitte. Kann doch nicht sein, dass niemandem unserer Hörer Verlag gehört. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Wir werden ja wohl Verleger dabei haben. Ja, ja, wir
1: haben das auch schon, wir haben das ja letztens einmal durchdiskutiert. Also Ziel ist auf jeden Fall, wir wollen, wir wollen damit quasi kein Geld verdienen, wir wollen einfach nur maximalen Fame. Und oh, deswegen Scheiße. entscheiden genau. wir uns halt, wir entscheiden uns gegen diesen Weg, weil wir, wir hätten ja die Möglichkeiten auch, wir könnten das irgendwie so produzieren lassen stemmen, ja. oder sei es halt mit Vorbestellungen oder irgendeinem so Scheiß, dass man schon mal weiß, okay, das ist der Ballpark, damit das finanzielle Risiko nicht so groß ist. Aber dann hast du halt nur x Reichweite, die wäre trotzdem, die wäre relevant und es würde ja, also tatsächlich kein Weird Flex, würde es ja reichlich Leute geben, die sich dieses Ding kaufen wollen würden, weil ja. sie einfach Fans oder Chance des Podcasts sind und dann muss der ja, also als Lerum-Larum-Hörer oder ehemalig IGVS oder sonst was, dann hat das Ding halt da zu stehen in der WG oder in der eigenen Bude, aber das reicht uns nicht, das reicht uns nicht und deswegen, da muss einfach mehr Fame aus diesem tatsächlich glorreichen Produkt, muss da rauskommen, deswegen...
0: Kein, kein Gewinn? Ja, und Scheiß, Aber ich viel lade Fame. Euch ein, das ist das Ziel. Ich lade euch ein, uns zu scammen und uns den absoluten Knebelvertrag, den besten Vertrag eurer Verlegerkarriere vorzulegen, der da heißt, ihr könnt von mir aus jeden Cent haben, der irgendwie mit diesem fucking Buch irgendwie gemacht wird, wenn ihr uns halt die Reichweite garantiert und uns zu Thalia oder sonst wegen der Handlung dieser Welt einfach vor die, ne, da vorne auf die Tische in die Auflagen bringt, in die Auslage blink, bringt, dann könnt ihr jeden Cent haben, ist mir scheißegal, darum geht's mir nicht, wir wollen berühmt werden. Mach uns berühmt und du kannst mehr <lacht> Geld haben. Lieber Verleger da draußen und Verleger. nach dem
1: Fall für Frank Thelen <lacht> oder Dead Vielleicht jeden, müssen wir hier Sky Dumont
0: nochmal anrufen, weil der ist doch, der kommt doch aus der Familie, Neven Dumont, eine der größten Verlegerfamilie äh, Familien in, in deutscher History. Also stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, wir kriegen es hin, dass Sky Dumont über Eck unser Verleger wird. Dann das wär, ist mein Leben dann, aber so endgültig durchgespielt, Alter. Dann
1: retires in zwei Monaten, glaube ich, ja. Ja,
0: dann, dann bin ich wirklich durch. Also melde dich Sky, bitte.
1: Okay, leitet sie ihm weiter. Ihr habt doch, irgendwer kennt bestimmt über Eck. Das so funktioniert das doch eigentlich immer, ne? Ja. Über Eck, wenn ihr jetzt ein paar Was und kennt bestimmt irgendwer von euch Skydemon. Man liebt. hat doch
0: gesagt, man kennt über sieben Ecken jeden Menschen auf der Welt oder so. Ich glaube, das ist so ein Ding. Das heißt, da wird auch irgendjemand von euch, wird Marco Claudio Cayetano Neven-Dumont kennen. Denn das ist der eigentliche Name von Skyrimon. Hm. Und ich gebe zu, ich wusste nicht, dass er nicht Sky heißt. Ich dachte tatsächlich, dass er Sky oh. heißt. Ja, Grüße ja, naja, gehen raus. Da
1: hättest du vielleicht drauf kommen können, aber ja, okay.
0: Also Marco Claudio Cayetano, Grüße gehen raus und euch vielen Dank fürs Zuhören und für die Geduld und dann äh, hören wir uns bald. So viel Warum kann so. ich versprechen, bald. Macht das gut.